0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podkassen FN-fotball. Etter to svake resultat på rappen kom oppturen for start. Tre magiske minuter av Mathias Grundeskjern sikret tre poeng mot Kongsvinger.
1: Ja, det var utrolig viktig for start. och det som er nydelig i, dag, i dag har vi rätt og slett... Fått med oss en svært kompetent gjest. Vi har fått med oss en av Sørlands absolutt beste fotballspillere. Han er fra fotballbyen, altså de som produserer en ene landslagsspillen etter den andre. Lyngdal, han slår igjennom i start i 2016 med å bare banke en haug av langskudd, ble solgt til Norskjelland, hadde en litt sånn opp- og nedtur i den klubben der, ble hentet tilbake en til brand, fikk et nedrykk, fikk et opprykk, ble årets spiller i OBOS-liggene 2022, så ble det køppgull, så ble det salg til Belgia, og så spiller han nå altså, for det laget som leder den belgiske toppdivisionen. På torsdag så spilte den på en fil mot favorittklubben sin. Det er jo bare å ta seg hatten. Velkommen, Mathias Rasmussen.
2: Tusen takk for det. Nå vil jeg si det er favorittklubben min eh, tatt imot, men eh, utrolig gøy opplevelse i hvert fall.
1: Prøver du fyre opp gjesten vår her, eller? Nei, jeg gjør ikke det, men det var jo fantastisk. Han var så nærme. Du må spørre om den der opplevelsen her. Ja, altså
0: du kommer jo rett fra et kvarter på Anfield nærmest i Europa-ligan til FN-fotball her. Hvordan var det å få et innhopp på Anfield?
2: Altså det, det er litt surrealistisk når man fra et år siden spilte mot uh, Størlags Blink, og et år senere så spiller man på Enfield. Det, det er litt surrealistisk. Ja. Og, uh, skal jeg være helt ærlig, så, så var det ikke helt som jeg forventet. Det var, jeg forventet jo enda mer trøkk fra Liverpool-fans og stemning, men jeg synes uh, helt ærlig at vår var bedre den kampen og sang hele tiden og, og hørte de hele tiden, så det var sånn liksom, bane helt sjukt og og været er helt grott men stemninga er helt oppstudd eller noe
3: vi må bare oppklare det med en gang du er ifall Lyngdal du er United supporter da egentlig Mathias
2: ja, altså jeg er United-supporter, men nå er jeg ikke er noen hardcore United-supporter, men jeg er United-supporter.
1: Men da må jeg spørre deg, for oss vanlige mennesker som aldri har vært på et lag som skal spille i Europa Cup, altså sitter du benka der og bare sånn be, kan vi få et storlag, hvordan, hvordan følger du trekninger?
2: Altså ja, vi, vi hadde jo veldig lyst til å få det opp, og det var jo mye fordi han, Michaelis og har på laget, han gikk rundt og sa hele tiden at vi ja, kommer til å møte de. det, det vet jeg, og det er jo litt hvis de på en så møtes og skal spille mot hverandre. Um, og så er det de jo, jo, alle retten vet jo at de er for gode til å være med i Europa. De, de hører jo til et kjempeslig, så det er jo det, er jo, det er jo gøy å få sånne lag hvor du virkelig, virkelig får teste det. Det, det, tror jeg, det tror jeg alle har lyst til, som ikke har en verda hvor de møter så god lag og, ja, og har
0: lyst til få teste seg mot de aller beste. Men så, som du sier selv da, i fjor så spilte du bortekampet mot Blink, mot Raufoss. Hva slags følelser er det som strømmer gjennom kroppen din når coachen kommer bort til deg med et kvarter igjen på Anfield og sier du skal inn her?
2: Nei, altså, øhm, jeg føler nesten at jeg er mer nervøs når jeg skal spille en kamp fra start, om det er mot Blink eller hvem som helst i Oboz, enn å komme inn. Jeg synes det er ganske grej då kommer in alltså full är det spännande som man gå ut och spela mot Liverpool och det är de rammat men men jag känner bara alltid att man har jag har det ganska lätt för att komma in i kamper då det bara liksom er 20 minuter och man vet bara att jag har mer än något på tanken jag ska bara köra på jag ska bara på en liten förfälle involvera mig och jag vet att hvis vi får få bollen så är jag för minst lika pigg som de andra som har spilt så um, jeg har liksom god... Jeg føler meg bra når jeg kommer inn at det skal ikke bli noe problem, på en måte.
0: Hvordan synes du nivået på de Liverpool-gutta var, da?
2: Du um, ser helt klart hvilken uh, kvalitet de har, og, og jeg er jo helt sikker på... Uh, det, de spiller jo nok ikke sin... Eller, de gjorde jo ikke, de spilte jo sin beste kamp, på måte, Så du vet, de har mer å gå på, og de møter noen lag som... Sitte i Arsenal og enda med et enter Og hvis de virkelig en god kamp så, så får du sett hva de virkelig kan Men, men det er klart du ser kvaliteten en gang og, um, Det var spesielt
1: og så Skal vi ta situasjonen spiller, da, Mathias. Som, eh... Mathias får altså en passning Ut mot høyre på, I hodehøyde Altså bare på et eller annet magisk vis Så tryller han han rett opp i lufta Ta en menn seg ned mot høyre Køppek mot venstre på den gode foten og så svinger han et innlegg in bak forsvaret, og der er det altså en spiss som er centimeter under av å få tuppa den ballen forbi Ellison i mål. Altså det hadde vært ja, tidenes opplevelse. Da hadde han sendt Union til Himmels, den bortefensen der. Og i stedet så går da Diogo de Jota opp og kontrer in 2-0, men Mathias, det var ikke mange centimeter han der.
2: det var ikke Nei, det. Var ikke, jeg hadde jo at hvis han hadde alligemla på beväget med en gang, så kunde han eh, suttent men likat eh det margin i fotboll och jag föll liksom inte heller att Torno mål de scoreade det er på något inte bara för det det här god kvalitet jag syns vi de kunde lätt förhindra det. det var liksom inte helt klart för för det det så goda jag syns det var på något att till mål släppa in och det var diskussion om at att vi skulle ha haft ett straff för det eh, där fick inte de det heller så det var liksom vi kan så ha skått 2-3 første gang og hatt en hoftarbelelse, men når det var 1-0 sånn som det var, så ble det jo veldig spennende, så vi var absolutt med helt slut. slutt. Så det var gøy.
3: Før vi går på start starte, som så må vi bare få avklare en ting. Det går riktig om at din far, Roger, som en tidligere MK-spiller, var ute og fisket homer mens du spilte på Enfield.
2: Det, det er riktig det. Det var homerfiske. Det er veldig viktig, og nå han jo han og sin bor har jo akkurat gått, uh, gått i gang for andre over på andre, og jeg tror spenningen der er litt større enn enskild. Uh,
3: <laughs> så når sønnen spiller sin største kamp i karrieren så Roger Rasmussen på havet?
1: Ja, det er det det. <laughs> ja, Råg Rasmussen skal jo nevnes også Jeg har sett mange sånne tidligere MK-spillere Som blir spurt hvem er det beste de har spilt med Og det er flere som sier Råg Rasmussen Han har noen sko å fylle her også. Men han har nok overgått faren til de grader
0: Vi skal mer inn på Mathias sin Karriere etterhvert Men først må vi jo snakke om kampen i går Viktig match for at Start Skulle ha det håpet om opprykk, at det skal leve videre helt inn til siste slut og de leverte jo utover i kampen.
1: Ja, jeg må jo først frem si til det var, altså hvis vi tar den første måneder først, eller ta laguttaket først da. Det er jo interessant, for at sjelden har vært mer overrasket over et laguttak enn det jeg var før den kampen. Det en gamble Sindre Kjemland kastet kortene, han hadde tre spillere ute med suspensjoner fra før, han hadde tillegg spillere på skadelist, og så altså velger han da Benke, Sander Sjøkvist, Tom Strandegård, og Eh, Sadiq, som er kanskje tre av de som har mest målpoeng i seg, og hiver inn da Kalle Valhus, og, jeg eh, var den siste, Jesper Gregersen, ja. Kubiri. Kubiri i tillegg, så dette, han tok jo en skikkelig sjanse der, og han fikk ikke respons i det hele tatt fra start. Det var en fryktelig svak kvalitetsmessig første omgang. Start kom greit i gang, og så smalte dessverre 0-1 der midt i første omgang.
3: Ja, en, rett og slett, en keeper tabba jass på Silva Torkilsen. Vi diskuterte litt på tribunen i går om det skulle vært frispark. Jeg mente jo det. der var klare på at det ikke var frispark. Jeg synes jo det en en uh, kongsyngerspiller som løper egentlig rett i kroppen på Jasper uten å, å ha fokus på ball i det hele tatt, og så kontakten så veldig stor, så er det kanskje greit at det går videre, men uansett en, en tabber, ballen detter ned i, i bena til Elias Myrli, som sikkert Mathias uh, kjenner godt, tidligere lagkammerat i brand, et uh, spistalent som fikk tuppbanen over streken.
0: Mathias, har du sett situasjonen?
2: Ja, jeg har det. Han er en målsnikk han lier at det skal han ha. Men, eh, jeg er enig jeg det er frispakt, men jeg synes jo han må gjøre litt mer ut det, Torkelsen. Eh, egentlig bare falle eller i han får som veldig, være litt mer klar over at her kan jeg få en push. Det går kanskje litt på erfaring og sånn. Eh, jeg tror kanskje han tenker i hodet sitt at ja, jeg er stor sterk. Jeg kommer til å slå den ballen, och jeg skal bare gjøre det uansett. Og tenkte kanskje så mye på att han kunne få en liten skubb, så man har litt sånn slappet, du synes man alle... litt,
1: lite kraft i bevegelsen, er du enig i? Altså når ideen gikk ut der, det var liksom, det så ikke ut som var nok... Det så litt halvhjertet ut. Ja,
2: ja, ja altså det, det, det er jeg enig i, og det er jo sånn, i de situasjonene der, så du det jo på en måte det, det akkurat de situasjonene du ønsker at Keeper ska være trygg, du, du, du trenger nesten ikke å ha sånne store match-underredninger som man gjør på slutten, selv om det, det kommer godt med, så... Det er liksom de der små tingene og tryggheten som, som bare spreser så positivt i et lager som er viktig da tenker
1: jeg. Og Jasper har jo hatt en veldig god periode det siste, har gjort få feil, har hatt mange matchvinner, har nå klatret opp og er nå på toppen faktisk av vår FN-børs, og Jasper har gjort nå en, en veldig god sesong, men han er litt uheldig også der, for at selv om han bommer på den ballen, så er det, ballen er på vei ut over sidelinja, altså alle dødlinja, og ut til hjørnespark, i stedet så treffer han veie basakord som står bak, som da sender den ballen ned til Myril, som, som setter han inn i mål, så det, det er udyktig, men det er også litt utgjort, men når du, når du på en måte grav og så dypt og har så vanskelig for å skape sjans om å den kampen der, så er det klart at det er ikke det du trenger å slippe inn et sånt.
3: Nei, og det var jo ikke bare stat som hadde vanskelighet med å skape eh, sjanser. Kongsvinger var jo fryktelig eh, tannløse, selv om de fikk masse gode overganger, fordi start flyttet opp laget høyt og, og mistet ballen utrolig mye, så var jo Kongsvinger like upresise og klarte jo aldri å och kontre kontre startlag i senk som et, et bedre ett bättre lag kanske hade klart klarat den första i går.
1: Men Mathias när som, som spiller, når när Sindred då alltså inte bara bytter alltså de tre som är redan suspenderade där i tillägg tre til som blev raka så sex av spelarna som starter för i kamp. Eh får gör det med et lag hållt på si? tänker du desperation eller tänker du signal vad vad tänker du når du ser ett sånt typ av
2: jag tänker mer eh, signaler tänker visst man är man är ensam så är sågäng som hur man har ett gott samhälle och sånt så tror jag verkligen man får få några uta och låta någon som inte har spelat mycket få starte och eh så kan det över det är positivt för de som eh, har blivit vrakade att de liksom får känna på och få sätt kampen ute för eller ikke alltid bra å være i den der bobla hvor du vet du skal starte, og du eh, føler deg trygg allt alt det der, men at du, du på en måte, ja, du blir litt girad, det er litt mer hissig. Ja, det kan, det kan absolutt gi noe i et lag, og tror at absolutt det gjør i, i det tilfellet her.
1: Ja, for kan du, kan du altså, når man blir vraka der, så er det jo mange som tenker, ja, der blir man bare forbannet på å trene men kan det være litt godt å slippe, hvis man, er, hvis man kjenner selv at man er inne i en dårlig periode spillemessig, har levert under det man forventer av seg selv, så det begynner det å en byrde på skuldrene. Kan det da være på måte, litt sånn godt å bare starte en litt annen position i troppen på et eller annet tidspunkt?
2: Ja, altså, tror det det varierer veldig fra person til person. Eh, andre ganger så, så tror jeg det kan være eh, noen andre ting en spiller å vente på. Hør han trene noen, noen små eh, ting han kan se si, eller eh, skryter som han har lagt merke til, og så så kan de andre tingene komme hvis, hvis man får litt ros på noen andre ting eller et eller annet. men 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 så kan det jo som jeg tenker i Strandegård sin situasjon, så synes jeg at han får hvile lite Det kan være positivt, fordi jeg føler han er en spiller som 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 har hatt lite det samme gire i, i lengre tid nå, og bare et lite pust i bakken, og så kan han komme med helt friskt. Når det gjelder kjøk, så så vet jeg ikke helt om om det er som som hjelper han, jeg det, men jeg synes jo han er egentlig, jeg vet ikke hvem han, Valhus som spilte hans bostosimposjon, han hadde jo ikke noe sånn særlig god kamp, men, men bare det at han kan få hvile, det, det, det kan være det hjelper det. Og så sa
1: jo, sa jo Sindre Kjellemland etter kampen at uh, Kjøkvist hadde hatt en liten lyskekjenning i tidlig i uka som gjorde at, uh, at kanskje 45 var fint for han og da er jeg egentlig enig, det synes jeg at ofte at andre omganger kan være bedre. hvis man først ikke kan stå mer enn 60 for eksempel eller 50 så, så ville jo jeg hatt Kjøkvist de siste 45 i stedet for de 45 så kan man jo argumentere for hvis man skal skryte litt av Kjellemland her der, som tok en stor sjanse, at man faktiskt traff på den strategin. der
3: og så er det jo som Mathias sier at det kan jo tenne et eller annet en, kanskje en ekstra gnist, og det synes vi så litt hos Strandegård i går. Det der med det samme tempo og de greiene som Mathias er på, jeg er veldig enig, og der synes vi så en sånn, et litt ombrudd i hans stil da han kom inn i går. Han reflekterte jo veldig fint over det på også i setting. Han er jo typen som, når han får en forklaring og sånne så tror jeg han tar det til sig å å forstå det, Jeg er en ganske sånn analytisk person, også på egne vegne Jeg har vært skuffet over egne prestasjoner over en ganske lang periode, Jeg er nok ikke en sånn spiller som, som går i kjelleren når han må starte en kamp på, på benken, men vi alltid på en måte setter laget foran da. så det handler jo veldig mye om, om hva slags type spillere
0: en, og den reaksjonen fra han var jo eh, veldig god, synes jeg. Start lå jo under 0-1 til pause. Det eneste de klarte å skape i den første omgangen var jo avslutningen til Fabian Østegård Ness som gikk over, og til pause så var det jo pipekonsert, og nå ska dere få høre vad Sindre Kjelmeland sa til sine gutter i pausepraten.
1: Vi er nødt til å dra av håndrekket, og det må skje så har ingenting å ta på det, vi er 0 men kan si hva med vi vil om det målet men nå er vi nødt til å dra av håndbrekket. Det er 45 minuter det er bare til å gå her nå, gutta. All right? Dette skal vi faen med, grunters du, alle
3: sammen. Ja, vi har jo litt eksklusive klipper. Vi har en man inne i garderoben her som heter Jim Rune Bjorvann som, som skal følge denne startinnspurten fra, fra innsida, så det må de som hører på bare følge med på etterhvert. Det kommer lite. Det drypp, og det kommer allerede noe i, i, i kveld. Men funker den praten der, Mathias? Ja,
2: absolutt. Nå, nå var det vel kanskje et par taktiske ting som, som ble gjort, men men det kom absolut et nytt gir sånn som jeg så. Det var vel en sjanse med en stor mulighet nesten med en gang, hvor de kom ut i hundre, så, så det klart det, det hjelper når man klarer å gire jo ikke sånn.
1: Jeg skal bare si en ting der også, at altså, som lag da, når du Altså, man ger og tar energi fra hverandre i et fotballspill. Det er bare sånn det er. Og, og det som skjedde i første gang, jeg opplevde ikke at alle var avskrudd, ikke ønsket dette her og prøvde å få det til. Jeg opplevde at på en måte, de tok litt energi fra hverandre gjennom svake prestasjoner, de mistet mye ball, og så får man brudd på seg, og så må man legge sig laft, og så får man ikke selvt litt, og så er det neste man som mister den utover linja, og så, så det, selv om man kanskje har utrolig lyst til å ha et annet gir i spillet, så, så er det ikke bare å si, ja, ah, nå vi skjerpe oss skutt, da, for det at det handler om, om, om rytme og individuelle prestasjoner som ikke var til stede, og det som da skjer når Sandro Sjøkvist i første situation bare burster fram på høyre sida, slår et flott innlegg, så plutselig bang, i stedet for å ta energi fra hverandre, så gir man energi, og så sig så våkner venstre sida, og det ser vi også da på, på mål 1-1, hvor Fabian Østegård Ness kommer rundt på venstre sida, slår et nydelig innlegg, ballen dette ned Mathias Grundekjern som setter in 1-1, og da, da følte vi allerede at nå, nå skjedde det noe laget her.
0: Ja, for det var akkurat den skåringen de trengte. Du märker også at atmosfæren på stadionet og dynamikken i kampen også endret seg totalt.
3: Absolutt, og så handler det jo også om å tørre. Sindre Kjellmann snakket om håndbrekk, vi snakket om håndbrekk også når vi hade pausesending i går, for få spillere, og du har jo særlig, Daner, vært innom disse tre som spiller bak, at de på en måte bare blir ballflyttere. Mens det så vi jo klar ändring på helt fra starten i andre omgang, særlig med Luke Marius som tar større risiko og som prøver å dra en man eller spille ballen fremover i stedet for å dytte den til siden.
1: Og her vet jeg at Mathias har noen poenger, for det det, jeg, jeg tok et bilde av starten og de frispillte i første omgang, og da spiller de altså med tre stoppere han ene er inaktiv bakhåst, altså de spiller på en måte fra venstre stopper til høyre stopper uten han i mitten en gang er innom ballen, og i tillegg har din en dyp som strupper ned på nedsiden, så de spiller på en 4 mot 0 eller 4 mot 1 og det vil si at de kommer i et kraftig undertale lenger frem i banen, og dette her, hva, kjenner du deg igen i dette her, Mathias?
2: Eh, jeg gjør jo det, nå er det jo litt sånn at jeg har spilt med tre stopper, og når jeg var i Norsan, det er det vi spiller med nå, eh, men så er det jo mange och det man kan spela i första omgången så syns förstå att det är lätt att man på något möt bli en hjullotal för att man inte brukar ha en stopp och en uppspelsfasen så så syns att de ehm de två tiorarna vad vad det är Enquerre och sin Rosestad de kommer på något möt mycket mötas smy in i mellanrummet hvor Kongsvinger har jämpe kontroll och genom kampen så är det svårt att spela inne centralt mot Kongsvinger. De de är gode där de det er ikke mye plass, det er ikke mye rom og da mangler du løp i bakrom fra de to tiderne det, det nytter ikke å, å bli for mye møter, så la grunnigkjern gjøre hele bakomstrusselen da blir det ofte litt sånn mye feilvent vanskelige valg og ja, masse passningsfeil det, det kjenner mig igjen i økt så må man gjøre noe nytt
1: Men du liker jo du kommer i sånne situationer i sånne type kampbilder og kanskje å droppe helt på utsida med ennå man som sånn at du får en dobling eller tripling mm. og kanskje kan få litt mer si altså korridorspill for å bryte det in på den vis. Altså, det er jo en måte å løse dette på.
2: Mm. Ja, absolutt. Eh, og da, eh, da var det så jo det, det var mye lettere når vi eh, når spilte med Brannjobostad, så hadde vi jo alltid to høye breie kanter som, som gjorde det veldig mye lettere at vi kunne eh, liksom komme oss ut på begge sider og skape overtal ehm um, det det är alltid altså det är vanskligt när du har vingbacke som som liksom bara ligger sån mellan höjde och och aldrig liksom en skiklig trussel for försvare i bakom så du känner liksom du du får inte den riktiga höjden i eh, i det du ska komme ut og begå och og och vara farlig alltså hvis hvis en mittbanespelare dropp ut för Bjarnæs eller motsatte eh, wingback når, når de har ballen så er det jo enda på midtbanen, du er i nærheten av å få ballen du kan slå en ball in i bakhjem eller i mellomhjem eller true. Du, du kommer liksom ikke høyt nok og da, ja, da er det vanskelig true å
0: true og skabe trussel. En enn etter en team med tre minutter etter å ha utlignet så gjør han det igen.
1: Ja, det er en nydelig scoring. Det er en av de flotteste scoringene vi leser i sånn eh, kombinasjonsmessig som har vært på Sparbanken sør en av dette året her. Grundekjern får med seg ballen. En fin, altså, måten han slår ballen er liksom når det er skjult til, til Strandegård på farta i steget. Eh, Strandegård også bare vipper ballen gjennom en til grunnekjern som allerede er på gang. Et touch, og så hammerer han en kontant med venstrebeinet mellom beinet på keeper. Det er rett og slett en flott scoring.
0: Det bor en del målpoeng i denne grunnekjern, Paul. Fem scoringer i fjor, seks nå i ligaen, ja, det bo
3: ganske mye i han, som man får vist i Glimt. Han har jo en fysik som, ja, jeg tenker i, i Norges toppen. Han er utrolig godt trent, han er kvikk, han er sterk, han har gjennombrudskraft, og så er det dette med nærteknikk og ballbehandling og sånn, der han har en del å, å gå på, men... Du ser jo i duellspill og sånt, i løpsdueller, så, så tar han de aller, aller fleste i Oboesligaen. Folk henger rett og slett ikke, ikke med, så han, han har noe eh, som eh, han kan bygge på, og hvis han blir mer stabil, så, så tenker jeg, her har vi med en eh, en spiller å gjøre som har en lite serieformat, og så handler det om han, for han om å, om å finne en sånn jevnhet i, i prestasjonene sine, men han har noen sånne han har hatt både i fjor og, og denne sesongen, hvor han plutselig løper av, av noe, et kvarter. Kan du gjøre noen aktioner, som du ikke ser fra andre spillere på, på banen?
1: Og så Gjerg ja, Borte, da hadde han et løp hvor han løp over hele banen og, og skårte, så ble det annullert for... Nei, eh, da ble det redning, og så hadde han en på hjemmebane, øyne, hvor han passerte flere man og og det ble annulert, han har jo hatt mange av disse løpene, og jeg synes jo når Mathias grunner kjenner på farten, og ikke han er feilvent om å leite etter løsninger og bruke tid, men når han på en måte bare spiller fremover på instinkt og beveger seg etter ballen, så er han en verdifull spiller.
0: Hvordan synes du start håndterer den siste halvtimene? Spør vi man i Belgia da, eller? Nei, jeg spurte egentlig deg nå. <laughs> ja,
1: men tar mannen i Belgia først da. <laughs> man
0: i Hvordan synes du start håndterte den siste halvtimene, Mathias?
2: Uh, altså, først vil jeg egentlig si det som jeg synes er at det var bra i, i hvert fall i begynnelsen av denne gangen var jo Robstad som meldte sig på noe helt vilt på venstre siden der, og gjorde det at alle på en måte blir aktive da, og nu han går mer og skal på åretale helt uppe som en, som en offensiv bekk og lar Nespa være en kantspiller og grunnkjenner for lov til inne som en tospist der, så synes jeg man fick byggt mer i laget och 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 ja när det är ju lite magi för grunden känner han på målandet men men jag synes såklart att bara det att att at Åpstad går framåt är mycket mer aktiv i vad med det gör att at det är mer dynamik i laget. Eh och det siste 30 så så var det sån det var lite lite dåligt net här och så kampen men men jag synes så det försvaret så är okej och 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 är helt hälts back på som det blir kanske helt i sista minuterna. Det är farligt frampå på Sjöqvist håller på att scorea där, kämpar räddning och ehm um, alltså man var väl förväntad man klarar av oss var ja, to men mot ett ett som som är vanskö att mot och som är bra och som har massor luftstyrka när de tar fram Robäck på slutet när och uh, det är det är äckligt så det det så det är starkt och starkt.
3: Men i motsetning til sånn dere var i fjor, Mathias, så dere var jo et lag som bare spilte på dere selv litt, og når dere ledelsen så fortsatte dere bare å, å dominere, ja. men det vi ser fra start ofte når de eh, går opp i ledelsen, de, de overkjørte jo Kongsvinger et eh, kvart i ja, fra minut 50 til 65, og de leder 2-1, og, og så tok Kongsvinger over initiativet igjen. Handler det om, om kvalitet som du ser det, eller handler det mer om en sånn eh, mentalt overskudd og selvtillit som man bygger opp ved å få, få gode prestasjoner over, over tid?
2: Altså, jeg tenker jo det, det er en sånn liten mental ting at 2-3-4-spillere eh, tenker at nå, nå har vi noe for svaret, Eh, hvis man på en måte ikke da, alle, alle alle er enige om att vi er et lag som ska fortsette å gå for neste mål og kjøre vår spillestil og, og gjøre vår grei uansett eh, viktighet av kamp, eller whatever, så, så blir det vanskelig. Det blir veldig vanskelig, og da det er det ofte med at initiativet bytter hvis ikke man eh, man er helt klar på det som lag alle man alle.
1: Og så må man jo si det at uh, Mathias Rasmussen og Brann i fjor, det er kanskje det beste obosligalaget vi har sett noen gang, mm. og start er jo et lag som har, er det 11 seiere, 9 har vi 6 tap eller noe sånt, det er jo en god middelhavsfar og det start har vært denne sesongen, sånn poengmessig og sjansemessig, og da tenker jeg det at uh, hvis kvaliteten, altså en fotballkamp vil bølge frem og tilbake, og da tenker jeg jo at man av og til må uh, skryte at ja, de tok sjansene i sin gode periode, og så klarte de å holde motstanderen unna en del store sjanser i sin dårlige periode. For Men
3: samtidig, så, jeg, i går, så føler jeg at Kong Kongsvinger er såpass svake, og når start begynner den overkjøringen i, i andre omgang, så sitter man med en følelse at her er det jo bare å fortsette. Kongsvinger Ferdig, men så blir de på en måte mer reserverte, blir forsiktige med ballen, de takker den risikoen lenger, som igjen gjør at, at Kongsvinger får initiativet. At det er noen spillere der som begynner å konsekvenstenke, da, og at vi, at vi har sett det alt for, for lenge. Jeg ønsker på en måte et startlag som bare... Kjøre over Kongsvinga de siste 45 minutterne Og det tenker jeg de hadde muligheten til I går, sånn som settingen var da
1: De kunne det, og så er jeg helt enig i det At det de var litt for reservert Men jeg bare sier det at det visst begynner å lempe langt på Moberg De hiver inn Holten, de hiver inn Taylor De hiver inn Holand, så man bare har litt respekt for at Da handler det kanskje av og til om å grave litt dypt For, for, å, for å sikre det, ja, den seieren
0: Fem minutter før slutt Så tog jeg heisen ned fra tredje Og inn på indre bane Fordi jeg skulle forberede meg til sending og det var veldig interessant å se disse folka close, ø, fra nært hold. Sindre Kjelmeland var jo i hundre på sidelinja, levde med vertspark på ballen. På overtid der så kom speideren David Eklund og sportsjef Magni Fanberg også i spilletunnelen. David Eklund hade på å stoppe klokke på overtid der, og da Kongsvinger fikk frispark så turte han faktisk ikke å se på, så han gikk inn i garderoben eller gjorde et eller annet for få tida til å gå. Og så kommer jo sjansen Kongsvinga ventet på der på overtid, men der jasper Silva Torkelsen, i de situasjonene. der er sånn helt enorm.
1: Ja, det er fantastisk redning. Det er en matchvinnerredning. Det er så enkelt som det. Det er to poeng redda av den redningen der. Og da, da er han i pluss, fordi et start har du klart å øh, veie opp for den, den tabben han som han gjorde i, i første gang. Og så gjør han altså en sånn som... Han ligger langflat. Jeg bare ser den ballen suser ned i hjørnet, så er han der likevel, og får slått den ut i hjørnens bak. Det er en strålende
3: han sin store styrke, som er rekkevidden. Han har jo best tänker tenker jeg, alle keeperne i, i denne divisjonen. Og vi ser mange typer sånne mål går in. Vi har jo husket, vi snakket litt om Sadikus-skåringer i sin første kamp, som det er sånne som Jasper tar, og som en del andre keeper ikke tar, for det er han er kraftfull og har lange armer og er, er lang. Veldig god rekkevidde.
0: Men Mathias, hva tror du en sånn seger gjør med dette startlaget når vi vet at det kommer fire avgjørende kamper og eventuelt kvall ikke det?
2: Nei, altså absolutt så gir de jo noe, når det er Kongsinger som de røyker mot i fjor i en veldig trist kamp som jeg så hele. Det var ikke gøy se, men men nå hadde de på en Vonde ved det spøkelse tror jeg de tenker selv. Og, og, øh, ja, øh, man, man tar med sig alt selvslytten fra de siste kampene inn i, inn i de avgjørende kampene, det er det ingen tvil om.
0: Fire serierunder igjen, og start ligger på fjerdeplass med 42 poeng. Poenget over Kristiansund og Sogdahl, ett poeng bak Kongsvinger og åtte poeng bak KFM Oslo på direkte opprykk. Hvordan vurderer du starts opprykkstjanser?
2: Altså, jeg blir overrasket om, eh, om KFM har et mulighet til start når de skal møtes. Var det siste ja.
0: ja, kamp? De møtes det i siste serierunde, ja.
2: ja. Jeg blir veldig overrasket om de har kastet nok poeng til at det blir en spennende kamp. Men men eh, helt klart er det viktig for start å komme så høyt som mulig for å måtte spille så få kampe som mulig men jeg tror absolutt att at startet virkelig kan komme til den siste avionskampen så, det, så tror jeg ja, så er det jo helt vanskelig å si hva som skjer i den kampen, men jeg, jeg tror startet har god mulighet jeg tror jo på det, men samtidig så, så er det jo alltid det er jo det er vanskelig å si, for det er har gjort ja. det så många gånger för men eh ja.
1: Och Mathias Rasmussen han har spelat någon kvalikamp i sitt han ö eh Brand Järv 4-4. Där spelade mm. Mathias start Järv eh 2015. Där spelade Mathias, det är klart att det där är ett kvalikdrama här. Det är ju det lever nog eget liv.
2: Mm. Ja, ja. det det är verkligen gøy å, å spela i kampen men men hvis du kommer seierens ut av det, så, så er det en opplevelse for, som man husker for å si det sånt. Så det, det ønsker jeg jo virkelig for start.
0: Vi kan også nevne at Gjerv tappte 2-4 mot Ranheim på bortebane, ligger nå på Nedrykskvalik. De har bare to poeng ned til Hødd. Det er, å, det er virkelig skumle tider i Grimstad.
1: Det er som i Dyreparken, det har vært i høstferien der, har vært skremsel. Hvis du går inn i Gjerv sine grupperne og supportergruppene av FK Gjerv på Facebook, så er det dyster lesning. Tore Sandekvin og gjengen i startgrupperne ser ut som optimister i forhold til det som det er i Grimstad akkurat nå, så det er bare å... å de trenger en seier, når de trenger en seier allerede mot Kongsvinger her, de har rent ut at de trenger syv for å overleve. Og da må de helst vinne hjemme mot Kongsvinger, de må helst vinne bort mot Scheid, og så må de ta et poeng mot Åsa han i tillegg. Da de seg, men det kommer til å bli väldigt tøft, for de slipper in allt for mye mål om dagen.
0: Nå ska vi videre in på Mattias sin karriere. Paul, du har jo fulgt han siden han var guttungen, skulle ja. jeg til å si. Og du, Daniel, har jo spilt sammen med han. Hva slags reflektioner har dere runt. hvor langt han faktisk har kommet, da?
3: Nej jeg er ikke så veldig overrasket, egentlig. Jeg har sett veldig mange spillere komme opp gjennom startsystemet, og fra første gang så Mathias, når han var 15-16 år gammel, så skjønte jeg at her er noe speciellt Han hadde jo et rykte på seg også fra Lyngdal, at her har vi kanskje største talentet Lyngdal noen ganger har har hatt, og så reiste han jo tidlig til, til start, og så med en gang når han kom på A-trening at her, her er det nå helt spesielt spesiell balanse, spesielt venstre fort, og så var han jo knøtt liten og tynn, han var ikke ja, han er jo en av få spillere som på en måte begynte å trene med A-laget til start eh, ganske lenge før han var ferdig med puberteten. Det er jo ganske kjellen du, du ser, så var jo en, eh, ja, en ganske ung ungdom eh, de første treningene han hadde med med start, men likevel så, så du at eh, her er det noe helt spesielt.
1: Mine to første minner med Mathias er... Øh, det første, er egentlig, første jeg hørte om han, det var... Øh, min gode venn og nå agent Krister Gunnarsen hadde vært og trent et søgnelag med sin lillebror ute i Sørlandshallen og så kom, vi var vi naboer på det tidspunktet der så kom han bare hjem til meg, vi skulle se en Premier League-kamp seg en eller dagen, og så kom han hjem til meg sånn jeg har sett Messi i Sølandshallen. Det er det sykeste jeg har sett. Han, altså, han datt fullstendig av stolen av det han der lille toppen på Lyngdal gjorde. Ja,
3: han, var, han var i stemmeskifte, han hadde tannregulering. Han, han, det var som en sånn, liten Espen på figur der ja. de første gangene jeg pratet med Mathias. Og, og
1: når jeg så han live første gang, da satt jeg på tribunen og så start. Kan det være? Er det 2014-2015? Er det rundt det tidspunktet der, når Slatko heria, hadde herja for start, så, så satt jeg og da, Helt ærlig, nå er han jo 81, og hodestyrken er oss, en av hans undervurderte kvaliteter, men da, jeg tror det helt ærlig at det var en ballgutt som varmer opp med spilleren før han skulle på. men fyttegrisen er det ble kjent på henne et år etter for en fotballspiller. Hvordan er det å høre disse her tingene, Mathias?
2: Altså, det, er jo, det er jo utrolig gøy å, å høre det. det jo, jeg kjenner meg jo igjen og ser litt sånn bildet for meg når dere snakker, og det, ja, nei. Det er utrolig gøy. Uh, du var ganske sent var ute i publiket. Ja, altså, jeg var... Ja, er du gal? Det er jo helt riktig du sier. Jeg var knøtt liten og uh, følte med helt klart underleggende på de punktene. Så det, var, det var derfor jeg følte virkelig at nå spilte jeg med, med skikkelig menn. Altså, altså, det var ikke noe tvil om at det bare hadde masse, masse jeg måtte hente inn og, og sånn, men, men prøvde jo bare å gjøre alt jeg kunne for at det tekniske og det kunde med ball og sånn var, var på en måte godt nok til å henge med, men eh, ja, eh, utrolig gøy å høre.
3: Og så gjorde du noe väldigt smart. Du ble jo bestevenn, mens du var Kristiansand med sønnen til Måns i Amhjelde. Var det et sånn taktisk eh, valg gjorde? <laughs> Nei,
2: det var det absolutt ikke. Eh, jeg vet ikke om det hadde noe særlig, eh, att det var det som hade en nåvälig påverkan men tror heller tror heller det att det var med mycket sam Christoph Bayer och och med på den träningskulturen som gjorde att troligt steg och var fortsatt och eh ta steg och var med var med.
3: Och så gjorde starten nog på den tiden där du var var ung och var på något mellan start 2 og och allage som som vi har snackat om här i i podden tidigare men vi har aldrig med mer om det. Det blev upprättat en sån jeg tror det heter toppspillergruppe der det blev plukket ut en håndfull eh, spillere som skulle få ekstra oppfølging på veien eh, ja, mellom eh, juniorfotballen og A-lagsfotballen. Vad mm. betydde det Mathias?
2: Altså, eh, nå aner jeg ikke hvordan de har gjort det rundt i andre klubber men, men se tilbake på det opplegg som det gjort for meg og, og de mulighetene jeg fikk i starten så kunne det nok ikke vært noe bedre plass for min altså, helt, helt fantastisk eh, program og folk hadde runt med Hvordan funket,
3: funket det i praksis?
2: Eh, nei, altså vi var jo det som var litt, første år var det jo litt sånn at når du skulle trene med alt, så var det jo alt det der med, med skole og faver og ting vi måtte ta igen, men men når, når skolen på en var helt med på hjälper oss spelare og vi fick till må eh och få liksom den extra hjälpen eh, utan att vi själva motade i eh, inlämningar och ja eh som sånn det ekip skulle bli allt för mycket på en gang og hur skulle det vara helt så här de någon gångarna kom hem bara bara sluckna så visste jag inte vad var henne. Eh, det var det var så mycket men men när det på något sätt blev helt skedd så vi fick uppföljning och å trene på morgenen eh, få eh, verdens beste oppfølging av Bård Borg som skjedde program og, og eh, mulighet til å varie akkurat eh, hva vi ville bli bedre på og så trene med, med det beste laget som spiller han på Sørlandet som da var start og, eh, og så komme på skolen og kjenne at eh, ok, nå har jeg nå er jeg med, med den biten og har jeg är det visste att at det skulle hända så på skolan blir det nu var liksom inte okej okay, nog med stress og stress med det och och ha så mycket att ta igen men men vi fick på något uppföljning och hjälp där så det var var fått upplägg. Och
3: så og så tänker jag när vi ser på det och vi kan nog nämna de spelarna som var en del av det då. I alla fall de som var tätt på det. Christoffer, ja, du har nämnt Lars-Jörgen Salvesen. Jon Olav Nore, Mathias Rasmussen.
2: Ja, det er jo interessant at uh, alle vi du nevner har på en måte satt et stort fotavtrykk i, i fotballen
1: ja, det er jo bare å se på Nordheim nå, som begynner å virkelig, kanskje litt, litt blumer i forhold til andre, men nå har han spilt ganske ja. bra med elitser i kamper. Kristoffer han er jo, altså når Mathias fant ut på torsdagen at han skulle spille mot Liverpool, så fant Kristoffer Ayer ut at han skulle være blant barns beste mot United to dager etter på Old Trafford. Så det er jo, de to der er jo et eventyr for seg selv, og så har du Lars-Jørgen Salvesen som har imponert meg noe så vanvitt med å slå tilbake en fra to korrespondsskader og nå være en meget god elitseriespiss, så det, det er jo rett og slett bare mm. å, å hylle jeg skal ikke si at Bård Borgårdsen og Start har all ære for dette, men at de må få en stor ære for mentaliteten de har klart å skape og treningskulturen rundt den gjengen, det er det ingen tvil om
2: Ja, ja absolutt, jeg tror jeg tror det har vært nok veldig viktig for Lars-Jørgen og Nordheim og det de har lært träningskultur og tatt med seg fra start. Jeg tror de har tatt med seg det videre og vært noe av det som andre har sett som bor i de. Og de har gått til andre klubber så, så tror jeg det har skjent litt gjennom den personen og de, de tingene de har tatt med seg videre helt klart.
0: Du endte jo med å få 33 kamper for start før du dro til Danmark. Hva er høydepunktene fra tida di i start?
2: Uh, selvfølgelig mitt første mål mot Molde. Kjempehøydepunkt. Uh, uh, at vi klarte å holde oss mot Gjerv, det jo, var jo et uh, høydepunkt, uh, helt klart. Uh, ja, det var sånn at de to kom på sånn i farten, det er absolutt høydepunkt de
1: to så sier det att under Mattias han ja han litt, i, i 2015 bland annat under Monsiva Mjälte och under Bob Borgersen den, den høsten der, men det var ju först och främst våren 2016 under Steiner Pedersen, det var da hadde virkelig blomstret for Mathias Rasmussen. Da banket han inn den ene skåringen etter den andre. Det målet han snakker om mot Molde, det er jo altså et skudd fra nærmere 30 meter som bare stiger og stiger. Det er sikkert 30 meter. Han hadde også flere andre bort mot Haugesund, så vidt jeg husker, hvor han dro seg i banen og hammer in. inn. Og da, da var jo Mathias, altså dette er et startlag som rykket ned den sesongen der, og som knapt vant en kamp, men vi tog jo ut den desidert viktigste brikken, og hvorfor det? Start har fått litt kritikk etter at de har solgt Mathias til Nordsjælland den sommeren der, men det var rett og slett fem eller hvor mange millioner det var, som var hårt tiltrengte millioner in i den klubbkassa til start.
3: Var det sånn du ville reise, Mathias? Jeg tror jo som Start hadde vært i en
2: bedre situasjon og hatt nok litt bedre sikt for å holde seg, så tror jeg jeg hadde ønsket være i Start i litt lengre tider. Men er det
3: som du ser i ettertid, eller var det Nei. også noe du tänkte der og da?
2: Nei, jeg tenkte det der og da. Uh, men det var jo på en måte som vi sto i. Uh, og jeg visste jo at det var noe som start uh, trengte, de trengte penger, og um, ja, det, det var jo heller, jeg, fikk, jeg husker skulle fikk tilbud om ny kontrakt, og da var det jo heller ikke noe, noe nytt å hente, for å si det, sånn. det var ikke sånn at jeg fikk kunne få noe bedre kontakt enn det jeg hadde, så jeg var virkelig eh, tynt med penger og, og, og sånne ting, så det er klart det, det var mye det som, som gjorde det.
1: Og jeg husker, som jeg snakket om tidligere, altså et år tidligere så er det altså Mathias Williamson som blir solgt altså den klart beste spilleren i start på det tidspunktet der, eller er du enig i det, Mathias, for det første? Ja, ja, ja. Jeg altså, han var, når jeg kom på trening, jeg var bare sånn, wow, han er, han er best på alt, han drar med seg alle, han hadde det sosiale ansvaret, han, hadde, han var eh, god teknisk, han var sterk, han var, han var bare stjerne på start, som jeg så det, han dro med seg, Kristoffer Ayer, han dro med seg der, han ble solgt den sommeren der, det sendte jo sjokkbølger in i den spilleregruppen den høsten, på vinteren, Kristoffer Ayer ble solgt til Celtic, men han skal også da spille eh, videre i start, men vi vet jo på en måte at han er solgt. Eh, eller han ble kanskje solgt på sommeren, og så gikk han etter sesongen. Det var i hvert fall noe i denne duren der. Og så kommer Mathias da og blir solgt til Nordsjælland. Så det var jo gangen på denne perioden. De beste spillere han på en måte så fort du kunne få penger for det og det, det er klart at det... Litt som med andre ord Yes, det akkurat det, og så kom starten drøm og så var det noen år med mye penger men nå er vi tilbake igjen egentlig akkurat der altså Savo-salget kan egentlig sammenlignes litt med Mathias Rasmussen-salget nå, men jeg skal bare ta en kjapp ting, Mathias Flyplassen i Sogndal våren 2016 Vi har spilt 2-2 bort mot Sogndal Vi har jo sånn Spardam-gruppe der med meg og Lars-Jørgen mm. uh, Kristoffer Eier, Rasmussen. Eh, det spilles over en lav sko. Eh, det er utrolig god stemning. Så kommer vi frem til Tåkehav på Sogndal flyplass. I stedet for å bruke en time, halvannen time hjem, så vi da, må vi ta ni timer buss. Alle er helt fortvilet. Jeg snur meg etter Mathias Rasmussen og Kristoffer Eier, så ser jeg, de ser So! For dette der har vi ni timer med Spadam på bussen på vei hjem. Det er bare å glede seg. Vi spiller hele natta. God stemning. Det var gøy med kortspill, Mathias.
2: Det var utrolig gøy. Det er,
1: det er gøy. Er det, er det liksom, i alle klubber man kommer til, så er det disse tingene utenfor banen, kortspill? Er det liksom internasjonalt, eller er det bare i Norge bedriver å spille spardamm?
2: Nei, altså, det er ikke noe kortspill her nede i Union. Nå tror jeg kjøpte en korsstok nå på flyplassen når vi var i Liverpool, og da var det med en gang noen som hengte seg på, så jeg tror kanskje det er rom for det, folk som har lyst å spille kort. Men, men ja, helt at i andre klubber har vært, det fotballspillere som det er gøy å spille kort og spille helt klart.
3: Du, Mathias, vi må over til den perioden i i Nordkjelland. Jeg var jo på et tidspunkt nede og og besøkte deg, da har du vel vært der i et, um, i et uh, par år, spilte europa mot partizan uh, Beograd, skåret i den kampen, men samtidig var på en måte ikke alt helt som det skulle uh, da, kanske gått der fast, men starten var, var ok. Ja, um,
2: jeg husker jo veldig godt at helt i starten så så det jo, fordi da kom jeg jo, som sagt, jeg kom fra start og så kommer in i Nytt kjør, nytt sesong, det, det er jo liksom ikke synkront i, de forskjellige seriene med Norge sin, så litt som nå når kom her, så, så kom jeg rätt in i ny oppkjøring og bare en forlengd sesong, så, så jeg kjente den, den, den lille Mathias, jeg var da, når kom fra start, hadde begynt å få litt mindre kraft bil i starten der, selv om jeg fikk spilletid og ja, det, det gikk helt greit, men vi hade utenfor med mer opppersoner, altså. Mye verre enn når nå i brann når det er skjøtte, vi skulle kvitte oss med spillere. Altså, den sesongen jeg kom til Norskjønn, 35 spillere som spilte de altså den sesongen. Så, det var virkelig et lag som var under forandring og som trengte å sig seg. Så det skyldes så mye at resultatene for laget vår og prestasjonene ikke var helt opp.
0: Men hvordan var de åren där för din del som sånn, totalt sett?
2: Alltså, hvis vi ska ta det lite kort så 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 vill jag si var ung, jag var oerfaren. Eh, nå fick jag verklig påfyll i förhåll till ehm i förhåll till veten och alltså fotboll knowledge, alltså massa teori og, og, altså, vi såg så, så mycket video og eh, klipp och ja, det, det var så mye teori at det, det var jo en periode der hvor jeg følte virkelig at ok, jeg må klare å boble fra alt som vi liksom har lært. Altså du kan ikke gå ut på banen og tenke at ja, men hvor skal jeg være? Hva var så på klipp? så altså, du må bare leve i spillet og så slippe det fra deg, slippe å bare kjøre din stil og så ser du det mye utydelig etter hvert. Men det brukte jeg litt lengre tid på å forstå at du må, du må fortsette å være den fotballspilleren du, du er og at du skal klare å se de, det bildet som, som treneren ønsker at, at på en måte skal være der
3: og så ja. Ja, jeg det, vi må innom det også, for de profilene som har vært i, i Norskjæren mens Mathias var der spillere han konkurrerte mot, det er jo noen vanvittige store navn. For det første var jo Kasper Julmann, var jo treneren din i store deler av din tid i, i, i Nordsjælland, så nå er dansk landslagschef, Jeg vet ikke hva du vil si om han, Mathias, men du hadde kanskje ikke det beste forhold han helt på slutten av din karriere?
2: Jo, jeg hadde jo det for at, uh, var helt på slutten, så var det jo Flemming Pedersen som på en måte han som jeg uh, har ja. gått overensom til slutt. Men, uh, men Julmann var absolutt som en ville det beste for meg. Jeg synes fantastisk person. Han var, var gjerne litt sånn, eh, sånn en person som eh, altså det var litt mye sånn eh, han sa ikke ting så direkte. Det var litt sånn filosofisk det var ikke sånn du, du visste ikke helt eh, alt det var ville och det ble litt sånn god til å skape en sånn en psykisk stemning hvor du, du, du ja, altså jeg var ikke alltid helt komfortabel med hvor jeg hadde han og hva han ønsket jeg skulle gjøre men, men utover det så var han han hadde noe kjempefotballkunnskap og kontroll på alt fra A til A. Og, og, um, han, 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 han var jo god for meg, så altså, han fikk meg til å skjønne fotball på et nytt nivå. Han fikk masse det i, i bagasjen, så det er jeg er veldig
3: glad for Mathias Jensen, som uh, skoet tre, tre mål i Premier League, var kapteinen din i, i flere år? Mm. Ja, altså,
2: det, man skjønner helst när man når man, når man kommer där och spiller men men sett ett tag till så skönner man ju hur det var en cykelspelsägen i en förshell position och för det var ju en ordentligt goda spelare med. Det ja det var Ramsdot som spelade på Allahois nivå nå.
3: Ta Rams upp lite då, da. Mickel Dam kan vi ju nämna. Kudus,
2: Dam score, Kurus, Skovulsen i klubbygge eh.
3: Beste unge i spissen jeg på en kamp tror jeg, volsen Olsen, og så han mot Parti Sandbeograd når jeg var der nede, og så tenkte jeg, jeg han var 17 eller 18 år, det er noe det verste sett. Ja,
2: helt, helt rå det han, det han kan på sitt beste. Så ja, som jeg sa, Stanislav Le som spiller i Napoli helt fast, midtbrandspiller, vanskelig å danke han ut når du er der. Du har Ingvart, som har vært i bondeslyg litt her og der, og Mark Ondes et med en del opprykte Premier League, spilte litt nord, nord Premier League. Victor Nilsson, fast i Galatasaray, slo United her om dagen. Ja, damskåret, du sa, veldig, veldig, veldig mange, og så er det jo, er det jo et par av de som har ikke spilt mye med, men som har trent del med, som her i Øvn og i Købenlig, Simon Adringa, han trente mye med, og jeg har hatt masse, masse en mot en. Når jeg spilte Venstrebek, så var det med Han skulle gå forbi, så eh, han hedder. Eh, jeg spilte med han eh, Kamaldin, som gikk til Rennes i eh, Frankrike, og deretter til sortenten. Så ja, det var mange spillere, absolutt.
0: Og så ble du på et tidspunkt fryst ut av Norskjelland. Hva det som egentlig skjedde der?
2: Nei, jeg, jeg, jeg vet enda ikke en dag i dag hva som skjedde. Det, var, det kom sånn sett helt ut av det blå, för jeg husker eh, så synes jeg godt. vi spilte siste kamp mot, eh, mot Aalborg borte for eh, för det var, kom en pause, och da skårte jeg og hadde herjet frem på venstrebekken, sånn som jeg så det. det var god. Så kom eh, precis og treningskampen. Jeg var fast. Det første treningskamp. Jeg spilte andre. Ikke så kjempegod, men vi vant kampet, og jeg følte meg trygg og hanter fred og ingen fare, og så siste jo, generalprøven der så var jeg plutselig bare ikke, uh, fast. Da var det en annen som startet, det var en midtbanespiller som jeg ikke uh, så for meg tatt kunne kle den venstrebekkrollen, og det synes jeg heller ikke han gjorde noe særlig bra, men uh, de vant kampen, eller vi vant han fortsatte å spille, av en eller annen grunn så var jeg, ikke, jeg var ikke på benken, jeg ikke, skulle ikke være alternativt til å in inn en gang. Det, jeg har ikke fått snakke ut med han Flemipeder sånn om det, men jeg aner ikke, jeg har ikke peiling på hva Så kom det et tidspunkt hvor, hvor jeg på en måte var ute i media sa at jeg ville vekk, men det var lenge etter at ting var sånn som det var. Så det var ikke noe med det å gjøre, så jeg har ikke peiling på hva, hva som er greia.
3: Da, da ville jo jeg ha det til, til start. Hvor aktuellt var det å gå til start da, Mathias?
2: Eh, altså det, det har alltid vært en ting som har vært aktuelt, som har gå til start. Jeg bare har så trolig lyst til å gå til start på det tidspunktet hvor jeg føler de er på en god plass, og jeg kan komme inn og ja, virkelig på en måte ha lyst til å,
3: Du kom brann på banen. Mm. Hvordan uh, foregikk uh, det?
2: Nei, da, da ringte Kåre meg og, og fortalte om noe som jeg vet på om en gang. Jeg synes det var spennende. Jeg synes det var spennende. Jeg synes det var spennende. få meg en uh, midtbaneposisjon igjen. Nå hadde jeg vært uh, lenge, lenge
3: du hämtat en typ 6 en central mittbanespelare var det Di de Sofossa då då du blev hämtad?
2: Ja, eh øh, han ville inte mer jeg skulle være en typ 8 eller en 6 som men, men øh, det var ju det var jo som som satt men upp på en 6 åt överst det var inte någon rondland så på sätt att det kunde bekleda den rollen för säsong. Si sånn.
3: Och så øh, begynte å ta av når Hornladen tok over ansvar och du fick på en måte en mer fast plass som indreløper?
2: Ja, jeg ble mer, mer offensiv enn det er jo det var jo kanskje alltid noe vi tänkte og visste att at jeg hadde mer å gi hvis jeg klarte å komme i de riktige romene offensivt og på en måte kan se de riktige løsningene och gjennom noen passninger, og jeg viste jo på trening att det var veldig målfarlig og sånn også hele tiden, så, så jeg tror jo det var ganske naturlig egentlig. Men ja, vi, vi manglet jo litt alternativ for å si vårt kom eh, på den seksopplassen, så det var kanskje derfor jeg spilte
0: der en del av. så har du jo året 2021 som for alltid kommer til stå i historiebøkene til brand med negativt eh, Fortein, det ble nedrykk, og det var narsjspilskandale, og det ene med det andre. Hvordan var det å være i brand på den tiden der?
2: Nei, det var jo, det var, det var tungt, men eh, eh, ja, altså nå, det er så lett å si nå når det er utdalte det greiene, at det er bare en erfaring man tar med seg nå om man blir sterkere, men det var ekstremt tungt å stå i, i det året mye mer enn bare dårlig prestasjon og, og tap og sånn. Det var liksom alt det utenom som liksom skjedde, og jeg tror folk i Norge kjenner den historien ut og, og allt det der, så det trenger vi kanskje ikke gå in på. Men,
3: men det skjedde jo noe, likevel, Mathias, uten at vi trenger å gå in på det, men ja, ja. det blev jo i etterkant kanter så blev du tilgjengelig, skal vi si, for andre klubber. Det ble sagt at... Mm at du på en måte ikke hadde noen fremtid i, i brand, og så endret det seg ganske mm. uh, kjapt. Hva, hva var det du gjorde, og vad var det som endret seg?
2: Um, det som nok endret seg mest var at uh, alle var veldig på tå, og var veldig uh, si, opphisset og stresset i situasjonen. Jeg, jeg la litt bensin på bål her og der i noen intervju som jeg selvfølgelig angrer på i ettertid. Uh, men så gikk det ikke så lang tid fra jeg var på kontoret og var uønsket og skulle finne med en ny klubb og kanskje var klar til å finne meg et nytt utlånt sted at det var uaktuelt. Og jeg tror folk hadde roet seg litt ned, spesielt Håndland, som stod i en pressesituasjon med dritt fra høyre og venstre kant og kjente at ok, kanskje endelig fikk han roet seg litt ned var det på en tid til torka lite mer personlig med, och lägga det bak bakse den frustration han hade med och kanske tänka att eh det gick var så lätt för mig heller att stå i och eh, i den situationen men att ja. ja, det var det nog mer att att at Trondland eh, hade lyssat på mig och namnen in och och låt mig komma tillbaka och bara skulle spela försöka spela god fotboll för att och rädda bran
1: Altså, båndet mellom, hvis vi ser på brannet, og båndet mellom folket og spillere, vil jeg jo si, nå er bak igjen på det beste siden, jeg vil nesten si den huseklepp siden dager som spiller. Men det er klart du skal jo gjennom en tung vinter der, hvor altså det der kulminerte jo da i et nedrykk mot Jerv. 4-4, straffekunk. Uh, Mathias skorte på straffet sitt men, uh, men det gikk dessverre ikke veien for Øvretveit tok et par, uh, par baller der og så skal du gjennom en lang vinter og så restarte på Oboesligaen 2022 altså den vinteren der liksom, hvor tid de følte der at det der hadde liksom, nå har vi snuddet nå har vi på en måte fått uh, folk i ryggen igjen Nei,
2: altså, altså for det første så ble det jo masse utskiftninger og en del spillere som forsvant etter den greia som kanskje et til nå, litt synd å si mot de spill, forskjellige spillene, men har vært väldigt positivt for å brann og eh, hvordan de står nå og som med det nå. Eh, så det var på en måte en rensning som kanskje var nødvendig og som eh, endte veldig positivt, men så, som du sier, så var det kjempeantiklima så at vi skulle ta opp mot de her, for jeg følte virkelig at eh, så sent på sesongen så hadde vi på en måte en, en en oppsving, altså vi var, jeg vi var fysisk ganske på, og var, hadde på en måte funnet en liten formtopp igjen, så vi var det klart, det å tape den kampen mot Jævla, det, det var det var helt forjævlig, Skjændram, og ja, selv om jeg skåter på straffe i Stavkongen, så bommer jeg i kampen, och jeg bommer på masse sjanser, altså det var jo helt utrolig jeg klarte ikke den ballen i mål, men nok om det, det var en helt sinnssyk kamp, og det endte som det endte, men eh, som du sier, det, det det fortsatte jo med oppkjøring og, og altså det tog lang tid før vi fant, fikk plass den, de siste viktige brykkene på hvordan vi skulle spille og klare å rykke opp igjen. Eh, vi tappte mot K5 i Køppen der eh, en av de første kamperne, og forferdelig kamp. Vi var i nærheten av noe ting, synes jeg. Eh, så bare gjorde vi noen justeringer og snakket fotball sammen som lag og trenere og hvordan vi skulle presse og, og det ene og det andre, og Plutselig var vi var vi helt samkjørte og visste hvordan vi skulle finne ut av om vi sleit litt i starten av serien, og vi hadde viktig, en viktig seger helt på slutten, jeg måtte skje borte og et sånt der, men, men jeg visste, innen å stille, så visste jeg at nå, nå har vi noe som en, en grunnform, og noe vi skal bygge videre på, som jeg vet
3: kommer til å bli bra. Vi så dere noen uker før dere møtte KFM, så var dere her nede i Sødlandsalen og og spilte mot start, og det ja. så heller ikke bra ut.
2: Nei, nei, nei. Nei, nei, er du galt? Da var vi heller ikke på plass med noen ting. men det er klart, selv vi hadde vært på plats så vet vi jo hvor gode startet i Sørlandsalen, så det er ikke sikkert <laughs> vi hade vunnet den kampen der, eller uansett.
0: Men snakk om å levere en god sesong, som det bra gjorde i fjor, da. 30 serierunder spilt, 26 seire, 3 uavgjort, 1 tap, dere skårte 95 mål, på 30 kamper slapp kun inn 16, tog 81 poeng. Laget som endte som nummer 2 tog 58. Altså det man har jo knappt sett makene.
2: Mm. Ja, nei, det er helt fantastisk, og en helt utrolig helt gøy sesong å, å spille. Altså, jeg hadde ikke min vileste fantasi sett for meg. Det skulle være så gøy å, å spille OBOS, og sammen med det, det laget jeg på, så det var... Ja, fantastisk.
1: Og årets spillere i Oboesligaen, Mathias Rasmussen, det, er en, det henger høyt den, og selv man spiller i Union, så er det sånn at hvis man kårer til den beste spilleren i ligan. det er en fantastisk prestasjon. Årets trener, Hordeland selvfølgelig. Så der har du de to samlet på topp der, og så gikk det jo ikke lang tid da. Man gikk altså direkte fra et opprykk fra Oboesligaen, in og så var det køppfinalen, Mathias.
2: Ja, nei, det... Og det var på en måte där vi skulle liksom åt ett det då litet matchloppset för det vi skulle ju på cupen på något sätt för serien och sånt där men men vi var liksom bara så klara vi alltså det gick så lätt hela vägen till finalen vi vi vann och vann och vann det var liksom inget tvivel uh, i de kampen fram till finalen så syns och det er klart i finalen så 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 ja helt klart det var förtjänstigt så uh, ja det det gikk på på motte ganske lätt men samtidig vi 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 var liksom goda och vi bara fortsatte att köra på det var en helt sinnesryck upplevelse med spela på på der, med, med fansen i ryggen och sinnesryck altså støtte fra stödet från fansen det det var si.
0: riktigt det som hittills hänger högst i din karriär eller
3: Och så att vet jag om allredan då Mathias att du skönt att det närmar sig slutet av din brandkarriär?
2: Nej, alltså jag tänkte faktiskt inte det. Jag tänkte mot in och levere dena bästa stationen där jag gjorde i lite serien også, i en i en god period för skulle på något sätt bli ja, måste säga uppdagade si, någon större som som var som eventuellt varit steget jag hade lust ta men Eh, så kom jo denne muligheten på banen med Union som openbart hadde gjort kjempe-research og eh, sett på masse klipp fra både Obo og, Sø, og som du endeligvis ikke trengte noe at det beviste noe særlig Elitserien eh, selv om jeg selvfølgelig ønsket jeg skulle gjøre det. Jeg er selvfølgelig skuffet de kampene jeg spilte vi rykker opp. Men som lag da så gjorde vi det jo ganske greit eh, når vi i nyopbrukere og herregud som de fortsatte å, å vinne og gjøre det bra. det er utrolig gøy se. Men eh, ja, unionen meldte sig på banen.
3: som fikk du vite om den interessen? Hvor, hvor var du da?
2: Nej altså jeg satt hjemme og bare kom hjem, og agenten min ringte meg og sa at de ville gjerne ha et videomøte med meg, hvor de klarte alt mulig, de, hvordan de har gjort research, og hva de har sett på, og hva de tenker om meg, og alt sånt der. Så de sånn, hadde kommet ganske langt. Ja, det var ju kom väldigt långt. Jag tänkte ju först när sånn ja 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 när när snackade agenten in igen och jag ville ju egentligen inte höra om någon klubb för det var inte något konkret och jag tänkte det. Det där här barnov var så så hade vi det möte och så skönte ganska fort att det inte var något tjöla lika väl. De var de meinte det här och de ville gärna ha mig så ja. det var det som säger var otroligt gey. Alltså det är inte sånt att jag följer mycket med på belgisk fotboll men det har ju på något sätt fått med mig hva de har gjort, og sett noen resultat, og vad de har fått til, så jeg skjønte jo med en gang at dette er en, en stor klubb.
3: Det er en ganske sånn erverdig klubb i Belgia, lang historie, og så har de vært nede lenge, så har det kommet noen investor inn og, og løftet klubben. Er det, er det en kort historie om union?
2: Mm, ja. Ja, det er jo veldig, de er veldig nye, altså det er jo ikke mange år siden de var i, ikke i den beste den beste rekker. Eh, eh, så, så det er vel tre, fire, fjerde sesonger etter de rykker opp. Eh, Men de kommer jo liksom bare å rykke opp litt sånn som brann, og så bare fortsatte de å prestere og lå helt i toppen.
3: Og så eh, ser det ut som dette her har gått eh, akkurat som du hadde håpet når en ser på på spilletid en del rotation på laget, men du spiller ja, dine kamper 90 minutter i uka, ser det ut som?
2: Ja, absolutt. Altså, jeg er veldig, veldig, veldig forhøyd med starten jeg har fått her, og, og minutter og, og, og det som, Nå skal jeg ikke komme med noen dumme unnskyldninger, det er bare dumt, men, men jeg kom på en måte igjen fra en sæson som har vært lenge i gang, og så kom jeg rett in i beinhard oppkjøring med masse intervalltrening, og noe som jeg på en måte av kroppen min ikke trengte i forhold til at jeg var allerede i kampform. Så det synes jeg var litt tungt å starte upp med igjen, og kjente jo på det i starten av de første kampen der, og jeg vet ikke om det var derfor det skjedde, men jeg fikk en sykdom som traff meg, traff meg litt noen virus-greier som gjorde at jeg uh, trengte en liten pause, men det fikk vi jo med en langsatspause der hvor jeg fikk en hel uke og, og trengte det, men uh, så nå, nå føler jeg litt som at nå og nå er på en måte endelig fysisk der jeg ønsker være og klar til å kjøre på og ja, veldig fornøyd med, med antall uh, minutter jeg har fått å spille tid og vunne masse kamper og uh, ja har bare lyst til å glede meg til de neste kampene hvor jeg bare har lyst til å, til å vise meg med frem gjerne noen uh, flere målpoeng, det er jo det jeg ønsker å, å bidra med, men uh,
3: Hvilken rolle har du i jo... laget? Hvordan, hvordan spiller Union?
2: Union spiller jo... Enten så spiller vi med tre stoppere, to wingbacks, to seksere to, og en spiss. Eller så spiller vi med to spisse og en treer på midtband med en seksere og to åttere. Så det er jo det det varierer mellom så var jag min position mellan att spela en av de två tioran eller så har jag spelat nog i den första kampen så spelade jag en av de två sexorna. Eh så det är klart det är lite ny positioner, det er lite nytt system fra från men så har jag på något sätt den erfarenheten med mig Danmark att ha kenne systemen och de olika eh og och måten man kan eh, ja, hur man kan bevege sig og eh, göra andra trenga in i det systemet så så jeg føler jo at går med helt naken, og det, det tror jeg har vist seg i forhold til at jeg har spilt mye, og, og vi har vunnet kampen. Så jeg hadde jo ikke vært helt, helt natt der, selv om jeg har skått, så det jo mål, nei.
1: Og det regner jo litt på setupen til start. Det er egentlig start også varierer jo mellom ja, ja. 3-5-2 slags, og 3-4-3 med enten 2-10-er og 2 6 bytter litt på det. En spiss, to spisser, så dette, her er det jo mm. mange liker, og det som er fordelen for en spiller som Mathias Rasmussen i et sånt system er jo at det er, mange posisjoner å spille. Det er klart at er, er du på en måte altså, er du midtspiss da, i en klubb som kun har en spiss så det, har du en posisjon å kjempe med men Mathias har faktisk til tider fire posisjoner han kan bekle i det laget der, så det er positivt.
0: Og dette laget som Mathias spiller for nå, de topper tabellen i Belgia etter ti serierunder med 22 poeng. Poenget for han Ander Lert. Altså, hvordan vil du sammenligne nivået i Belgia med Norge, da? Um,
1: og, og vi må først, klart. før, før det begynner man det, må vi bare høre med Ander Lert. Var det bra uttalt fra <laughs> Cheyenne?
2: Jeg tror ikke jeg skal begynne å den som vet hvordan jeg har uttalt i forskjellige lagene. Jeg tror ikke jeg en gang uttalt mitt eget lag. Så jo, men, så det, det hva,
1: hva heter navnet du spil, laget du spiller for?
2: Jeg spiller for Union Sanctiloa.
0: Akkurat sån har han uttalt ja, det er i den podden. Nivå ja. var veldig bra. Veldig bra. Ja. ja. Så har det Giloie, jeg, Giloie? Giloie. Nei, det er Gilois. Gilois representer smekser ut med. Så vi Mattias
1: nivåforskjell mellom Elite og belgisk. <laughs> Nei, alltså du jeg
2: merker jo helt klart at att det er en nivåforskjell, men samtidig så ser det så vanskelig og 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 snakk om, det. altså fordi det er liksom det er andre type lag og andre type, altså er, vi møt, jeg har møtt så mange forskjellige typer lag her nede, og de spiller og vad de ønsker at jeg har liksom ikke pegen på hvordan de forskjellige for exempel har klart seg litt sånn men det eneste jeg vet er at jeg kjenner selv, jeg spiller på et lag hvor det er mange gode spillere, og eh, vi spiller mot andre lag som har väldigt mange gode spillere, og jeg kjenner jo at det er vanskeligere och altså du har mindre ti med ball, og det är jo en indikator på at det er, det er vanskelig, altså det er et høyere nivå, og, og det går til tide veldig, veldig fort. Så uh, du har mange lag med, med, som har mye, mye spillere, masse mer penger enn du har i Norge, så er det er klart. Det, det, det følger jo det, da.
1: Så hadde du en duell her for noen uker siden, da var det altså Jesper Dahlen mot Mathias Rasmussen, Serkelebrygge mot Union Saint-Gilouard, var det det vi var enige om? Det er fint, det er fint. Og der... Ja. Både säger att Mathias Rasmussen, och sen var det den matchen och møtten an Sörlending i Belgien.
2: Nej, alltså det är ju det som är med snack om att olika spelestil på de olika lagen här, alltså de var ju kända och klinke lange bollar, alltså jag tror jag som helst i Italien som hade mött det laget hade fått chock på måten de spel spelte på. Det var det är ingenting mot i Esbjerg, det er kund det laget han spelade, men det var det var kund lange bollar hela tiden og jeg ser på meg, det er forferdelig under mot det laget. Fordi da er det, da er det alle mann bak ball og sparkeballen langt og jag og det var kanskje derfor de har null uregjort i kampe og fem ja. seier fem takk for det går den ene veien eller den andre veien.
1: <República> ja, det var akkurat det jeg si. Jeg du prate
3: litt med, med Jesper? Dere har jo aldri spilt sammen, men dere er jo fra samme landsdel.
2: Mm, ja, det, det var faktisk et rart å stå på siden jeg sa det til han, jeg har aldrig aldri møtt før, men ja, nå er vi fiende i dag, og så er vi venner etterpå.
3: Men <laughs> vi møter jo litt nordmenn der nå, eh, eh, Mathias, med et kjempe stjerneskudd, som det sikkert også snakkes litt om i, i Belgia i klubbrygge, der det er flere nordmenn. Mm.
2: Ja. Jeg har ikke møtt det enda, men jeg gleder meg til å det. Det er jo, om de har slitt i noen kampe her, så har de virkelig, virkelig kvalitet, og noen, noen gode hotballspillere. Så jeg tror absolutt det er klart et av de beste lagene her. Som, har du
1: Nusa og Vettelsen? Nusa og så har du Nusa, eh, Brøyt Brunes i Leuven?
2: Ja, han kom etter vi hadde møtt i, selvfølgelig. Men han er jo hotballspiller, vet vi om start starte og holde.
1: Men
0: da du skrev under for Union Saint-Gilois, så sa du at... Eh, eh, den klubb som många andre följer med på och som kan være et gott springbrett för dig ifall du skulle ändå upp och göra det väldigt bra. Och så vad vad slags ambitioner har du for eh dina nästa av karriären din? Du är ju fortfarande inte mer än 25 år.
2: Nej, alltså det är klart att drömmer ju alltid man kommer vidare, men det är ju sån naturligt att drömme är något man kanske aldrig uppnår man, man har ju heller på motte mål och som som man hoppnor och mitt mål är nog först och främst att vara eh komma och spela med på laget och göra det bra och vinne kamper och se liksom hur hur den säsongen kontra alltså annat än att jag tänker nog ska bara göra det bra jag ska lever det och det på banan så ska vi salt där och där det handlar mer för när man tar det nivå är på nå och riktigt bara göra allt jag kan för för laget framåt
0: hva med landslaget da? Har du ett mål om å komme dig in i den troppen der på sikt?
2: Nei, jeg har ikke, jeg har ikke noen mål om det. Det er på en måte bare en drøm og noe som, mm. eh, som ja, jeg har veldig lyst til. Men eh, konkurransen er veldig, veldig stor på, på min posisjoner på mitt band. Det er det ikke noe tvil om. Det er klart vettelsen som er på en måte den som kanskje er nærmest hvis jeg skal ta meg forbi noen. Det er jo kanskje et steg opp til at det er han som spiller i i brygget ble solgt for en del flere penger enn det jeg gjorde, og jeg har levert enormt med målpoeng i elitse enn noe som jeg aldri har klart. Så, eh, vi får se det, jeg håper virkelig jeg er klar til å ha steg og få noen målpoeng, og eventuelt eh, deretter så er muligheten mye større da.
3: Men samtidig så er jo det jo en position på landslaget Ok, du har Martin Ødgaard da, Som er en egen, egen klasse der Men bak der så er det jo veldig, veldig mange spillere Som på en måte spiller på ditt nivå Så altså, det er jo ikke langt unna Sånn, sånn urealistisk virker det i hvert fall ikke for meg når jeg, når jeg ser hvem som er i toppen
1: Det er typisk Torsby-Vettelsen i den gata der Torstfett Torstfett, ja Så det absolut absolut mulig
3: ja, og ja. så en sånn type spiller som Mathias jeg sa det når jeg sa noen kamper i Elitserien, at nå er du ikke langt unna noen slags eh, klassen. Noen av de kampen du hadde i starten av Elitserien var jo eh, klasse, rett og slett. Jo,
2: jo, jo, altså, jeg kapper det, Paul. Eh, nei, det, det er jeg helt enig i. Det er på en måte ikke mye som skal til, men jeg tror jo det at hvis jeg klarer å eh, levere noen målpoenger også, samtidig som vi fortsetter å vinne kampe, så... Eh, så er det jo det virkelig, ja, altså da, da, da skal det jo være litt vanskelig å komme utenom etter hvert hvis vi fortsetter å ligge helt på
0: toppen, det skal være enig. Men FN fotball håper i hvert fall å se denne karen på landslaget
2: då det det är glad
1: för. Det... som startar ner i den Bälgedalen det så så uh, för det första energi i seriesprutten. Det man vill men, men vi gläder oss ju fryktligt över alltså jag tänker min egen del som kom till start i i mm. så Mathias Rasmussen og topper belgisk fotboll, Kristoffer Ajer som sagt spelar masse för Brentford och för landslaget, spelte mot United. Var, var barns bästa spelare, nästan skickligt bra kamp han. Det Salvesen som har fått oppleve eh, utrolige ting i Viking. Eh, altså eh, Dalarne må vi jo ta med. Dalarne, altså det så utrolig mye bra som kommer fra Sørlandet. Så vi, vi må slutte å bare snakke det talentarbeidet som gjøres på Sørlandet. Lyngdal, nå det kommer flere, det kommer en hagen fra Lyngdal etter hvert som skal opp og frem. Vi, vi, ja. vi må ha
3: en på Lyngdal og Mathias. For ja. det er jo, eh, det er jo eh, sært og spesielt, vi hadde jo en sak her før sommeren, eller det var det tidlig vår på, på spillere fra Lyngdal, og du kan se si at fem-seks av de ti beste spillene på Sørlandet fra, fra Lyngdal, det, er, det kan ikke være tilfeldig. Hva er spesielt med Lyngdal, Mathias? Nei, som jeg, som jeg prøvde å si, så jeg
2: synes jo virkelig, hvis ser på treningsforhold, eh, tilgjengeligheten for å trene år det er jo noe som kommer godt med. Så synes var bare virkelig bare en passion en og en, noen fotballskjeler som bare, altså masse fotballskjeler som er i den byen og som er på stadion og, og gi til unge spillere og inspirere og i hvert fall folk som jeg har tenkt alltid har lyst til å imponere når var liten. Og, som, ja, veldig mange som er, veldig väldigt interessert i fotballhøys som kommer og er frivillig over å være trenere og, og bidra, så eh, jeg føler bare at det er en sånn helt unik eh, ja, fotballgledd i Lyngdal, og det, det tror jeg det skinner litt igjennom på unge spillere.
3: Og så er det mange som har nevnt denne hallen som du også ja, når du var hjemme i, i, på juleferie for snart et år siden, så, og også i sommer in i hallen.
2: Ja, altså eh, hele året kan den brukes, og selv når det på en måte er kaldt og mørkt eh, før skolen klokka treks så var det en, en mulighet. Så, altså, det, det at du har en tilgjengelighet døgnet rundt å kunne spille fotball, det, det er absolutt fantastisk. Det, det gir noe.
1: Så har vi, vi har ikke snakket om Julian Rygersson eh, nå, men altså, han har jo levert noe. Nei, jeg må nevne. Det jeg må nevne Julian, for at det det er jo din ja, ja, tidlig lakommat, og han har Ikke bare tidlig lakommat, ja, det er fetter. Fett, ja, tidlig lakommat og fetter, og han hadde nå et mål i helgen for Dortmund, hvor han bare gikk fra egen halvdel og puttet. Fortell litt om hvordan forholdet dere, og hvordan driver dere hverandre fremover.
2: Altså, så må det nevnes at han skorte igen i denne kampen så var nå, i helgen. Eh, helt eh, sinnssykt han eh, holder på med, at han kom siden han har vi hadde jo alltid det forholdet at vi var mot hverandre. Når vi var i skolen, så var, ble det alltid separert, og vi måtte pushe hverandre. Vi har vært beste, beste venner, og vært til fintetide. Jeg tenker jo han tenker det samme, at vi bare virkelig hadde å pushe hverandre fra vi var små til, til vi da tog vår, hver vår valg. Han gikk til vikinget etter start, og, og derfra så tror jeg bare han... Altså, han har virkelig hatt noe spesielt i forhold til ville, altså en stå som er som er helt utenom verden. Han har altså helt barnen liten så så veldig liksom eh, hvis det kom en, en erfaren voksenaleks spiller så var det, ikke, det var liksom ikke noe han skulle forklare han som han ikke kunne gjøre. Altså, han, han skulle spille med
3: Hvordan kontakt har dere i dag, Mathias?
2: Nå har vi bare veldig sånn casual, eh, skrive litt på andre katlerer og andre med gode prestasjoner og eh, følge hverandre. Eh, så, så ses vi når vi ses, hvis vi begge er hjemme i, i Lyngdal så, så vi jo, ses vi jo er bestere enn å trene sammen. Så veldig, veldig fint forhold og veldig gøy å med.
3: Men er det sånn som reiser på ferie sammen, feriehjul sammen, alle all disse tingene her?
2: Ja, altså, vi feriehjul sammen eh, när sånn, jag kom ut och sysslade mitt mellan eh, min en ganska familje till min kärste och lite sånt man vet tror alla helt når det när det klart för men eh,
1: det är så det är så det är så det syk, man när man där lite sånt som jag hade där bor jag i gatamattias på våra fyra hus og en periode så var det altså både Fredrik Strømstad, Erik Myckland og Joachim Jørgensen bodde i de samme tre som det er. Det var den fjerde beste fotballspilleren i min gate. Og du kan også altså, komme i juleselskapet og si at han ikke er den beste fotballspilleren i selskapet. Det er jo litt blytungt.
2: Ja, det, det er blytungt. Men det, ja, det er sykt, det er jo, det, det er jo ja, det, det er spesielt. Så det, man kan ikke antre synes det er utrolig kult, det.
1: Det er veldig gøy, vi, vi må bare ta, for, for ta dette, nå har vi altså vært innom Anfield, vi har vært innom to, toppen, vi har ikke tatt en så grunnig gjennomgang på lokalfotballen denne gangen her, men vi må helt ned i femtedivisjonen, for dette er jo det Mathias Kom, altså dette er jo det alle som spiller fotball kommer fra, det er bredden. På Sparbanken Sør er en av flotte forhold, Don 2 mot Birkenes, Altså det det ender jo da med en 6-1 seier til Don, det er greit nok. Lyset gikk to ganger i løpet kampen, det er blytungt. Det andre, som jeg synes er veldig gøy, det er at de er, begge lagene er jo blå, det ene laget måtte da med vester, og det er jo tungt i sig selv. Men de det ikke nok vester av en farge. Så det er en de tom med syv grønne vestår og tre orange på de tre på topp. <laughs> altså det er så bredde som det er mulig å få det. Ja, det synes jeg bare måtte nevnes. Det var et gøy. overraskende resultat da. Ja, veldig. Altså, de, tydeligvis at Tom Jarle og gjengen har tatt ferie nå til de rykker opp. Feire opprykket. Feire Det ble en lang tur på byen for han, åpenbart. Så, så nei, det ble Don 2, Jan Thomas Sandvig i spissen der som, som kvestet dem. Men den er vesthistorien der. Den er jo god som guld.
0: Og så må vi jo takke gjesten vår, for det føles som at vi har vært gjennom en reise her, og mye, in jo. mye interessant for en 2001-modell som ikke er supersterk på historie.
3: Men vi må bare spørre deg om, om ditt forhold til start, og Mathias, det er mange av de som hører mm. på, som, som uh, lurer på på det. Hva, hva slags uh, plasser har startet i ditt uh, liv? Altså, de,
2: de ligger jo helt, helt på toppen, helt klart. Altså, de er jo Altså, etter Lyngdal så er det på en måte min, min modersklubb, min hjemklubb men når jeg ikke er Lyngdal nå snakker vi i forhold til et, et kistestopp det, det, det blir jo ikke men absolutt, jeg ligger helt, helt inn i mitt hjerte og kommer alltid til det
3: og du følger med?
2: ja, altså jeg følger med det er ikke sånn at jeg ser hvert eneste minutter og kamp, men jeg følger veldig, veldig med til det
0: Daniel, er det noe du har på hjertet før vi runder av?
1: Det var utrolig hyggelig at vi fikk tatt en prat med Mathias. Det er deilig at vi kunne få disse inspirerende samtaler med våre utlandsproffere, veldig gøy å høre hans taktiske analyser. Og så skal jeg bare avslutte meg for å si at jeg skjønte at Mathias var så sykt god som det var. Hvis alle fotballspillere hadde vært med på en tre mot to øvelse. Alle har spilt det, Tre mot to, du skal spille deg forbi og score. Det har jeg jo vært i alle de klubbene har vært i. Det er kun en spiller som har gjort noe som ikke noen andre spillere jeg har sett har gjort. Han begynte med ballen i midten, og så det, bare hver gang eh, forspilleren eh, ga han litt rom, så bare gikk han mellom begge og skåret det selv. Altså, alle andre spillere har spilt, men har vært på at du skal føre på å slippe til de spillere som kommer på siden, hvis jeg kan sette deg in i det bildet. Mathias Rasmussen er en av de som bare har satt fart gjennom det og skåret selv, og kippet han keeper, og rabona han over keeper, og så videre. Så da, når han gjorde det, så skjønte jeg at her har vi en i egen klasse. Mathias, tusen takk for at du var med oss.
2: Jeg synes det var en avslutning på en episode. Jeg ikke at jeg sår meg så var det den, men nei. tusen takk. Det er gøy, det er gøy at, gøy at, det. Det er gøy at
0: Stå på videre, Mathias, så snakkes vi igjen.
2: Takk for det. Jeg skal fortsette å høre på, på podcasten. Det er jo utrolig gøy.
0: Helt nydelig. Det setter vi pris på. Hadde, ja. Ha det bra. Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus